0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy .at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kuntzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Tokatz. Michi, ich glaube, du hast für den nächsten Fasching dein Kostüm gefunden, oder? Kirk Carstens, oberkörperfrei mit Goldketten, oder?
1: Ja, servus, ein herzliches Gott von mir, servus Joey, servus liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, das ist ja sensationell, oder? Da brauche ich mich nicht mal. mich Das ist noch nicht mal der 11. November und ich weiß es jetzt schon, was ich zu Fasching gehe, herrlich. Geliebter,
0: geliebter Quarterback.
1: Mit aber ab, aber äh. mit einem Vikings Case Keen Trikot. Oh, okay, na gut, das, das schaut dann wieder anders äh, aus. Jetzt habe ich ihn ziemlich schnell angebracht, aber ich habe ihn angebracht,
0: okay. Ja, das gut. stimmt, das hat nicht einmal, ich weiß nicht, zwei Minuten dauert, <lacht> ja. ist Case Keen Talkshow in, der, in der Show drin. Ja. Aber du könntest vielleicht so Airbrush, oder nennt man das Airbrush, wo du so das, das, ja. das Trikot aufmalt ja, das ja, ist eigentlich ja. ein Mix. Du bist noch uh. immer überkörperfrei, aber uh, bist yeah. nicht der Querkassen, sondern... Guter der und der Quarterback. Ja, das ja stimmt. Du, das ich stimmt. helfe gerne für die nächste Danke. Faschingssaison oder Carnival-Saison, wie auch immer. Ja. Äh, ja, die NFL-Spieler bieten da ein bisschen Material, obwohl natürlich in Europa ist es ein bisschen nicht so gängig und die ganzen schmeiß kommen wahrscheinlich nicht so an wie in Amerika, wo man auch bei Halloween und so ein bisschen ja, auch nicht
1: ja, so... Ja, das das, aber, aber man hatte immer, es gab ja immer solche Vögel. Ja, also jetzt einmal, es gab auch immer einen Cam Newton, der sich da immer angedirnt hat wie. Eigentlich zum Falsching, ja, muss man ehrlicherweise sagen. War halt sein Stil, okay, kann man das. Aber prinzipiell äh, sind die Typen ganz schön einfallsreich
0: und das, das finden wir ganz ganz gut, glaube ich. Das stimmt, ist unterhaltsam, zumindest auf den sozialen Medien. Äh, ja, da nehmen wir schon vorweg, natürlich der Sieg der Vikings über die Commanders, der gefeiert wurde, mit ähm, einem Oberkörper frei mit Goldketten. Ja, hat aber ein bisschen dauert, haben wir, haben wir gedacht, dass die eher den Sack irgendwie zumachen. Ähm, haben wir ein bisschen kämpfen müssen. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Division anschaut, jetzt Vikings 7-1 und da muss ich, muss ich leider, es tut mir leid, ich muss leider die 3 und 6 Packers ansprechen, nachdem sie gegen die Lions verloren haben. Ich.
1: Ich habe dich jetzt nicht akustisch nicht verstanden, was hast du gesagt? Hast. <lacht> Nein. Nein, ähm, ja, ich habe heute äh, lustigerweise habe ich äh, heute ein interessantes Gespräch geführt. Ähm, mit ebenfalls einem Packers Fan, der halt meine Meinung dazu wissen wollte. Ich habe gesagt, dass ja, ich einfach frei aus, also wenn ich jetzt wirtschaftlich dran denke, muss ich kurz ausholen an die Situation der Packers, dann sollten sie so langsam noch was für Rogers kriegen. Ähm einen guten Trade eingehen, ja, mit wem auch immer. Ähm, es ist definitiv, also diese Sachen, also diese Interceptions, das ist halt alles wirklich Kopfsache. Ja? Der ist einfach angepisst. Ja? Äh, es passt vorne und hinten nicht, finde ich. Äh, deswegen hole ich eben kurz aus und meine, die Packer sollten eben noch was, was geht für ihn kriegen und ein bisschen an die Zukunft denken. Und für Aaron Rodgers vielleicht ergibt sich dann eben noch eine Möglichkeit, dass er in dem ein oder anderen Team noch eventuell einen Ring holt. Ja, Kann man nicht wissen. Aber ich glaube, ein Tapetenwechsel würde beiden Seiten gut tun.
0: Wirkt so, weil sie steuern ja gerade an, dass sie in den Top Ten draften. So hoch haben sie schon seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr getraftet. Also hm. mal schauen, was das ja. jetzt natürlich gegen die Lions Bitter weh, vor allem, wenn man sich anschaut, wie sie verloren haben. Eben wie du gesagt hast, die Interception in der Red Zone einfach nicht die Bälle anbringen. Und jetzt wird wahrscheinlich Aaron Jones äh, für eine gewisse Zeit ausfallen. Äh, bester Spieler, auch nicht am Feld, wird nicht einfacher.
1: Ja, es vor allem, was mich am meisten genervt hat oder gestört hat, ist, ähm, dass er jedes Mal, also ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, waren es zwei Interceptions, ähm, bei denen ich wirklich die zeitlupe gesehen habe wo er ein bisschen quasi äh, dem oh, ich sag's jetzt einmal so wie ich es äh, betrachtet habe dem wide receiver die schuld gibt äh, wenn man sich aber dann die pässe anschaut wirklich nicht der wide receiver dran schuld ist ja sondern es gab schon mal mhm. zeiten da hat ein A. rogers genauer genauer geworfen ja? als er mhm. das im spiel gegen die lions getan hat also da würde ich äh, die UIDC aus außen vornehmen und würde eher an, an, an Rogers arbeiten. Aber das ist dann halt auch die Frage, ja, inwiefern geht ein Metlefleur her und sagt: Aaron, du bist scheiße. Ja? Sagt, das, <lacht> na, sagt das. ein sagt das ein Metlefleur? Also, ich glaube nicht. Also von der Mike McCarthy zum Beispiel. Der hat, der hätte sich gesagt, der hat sicher gesagt, das ist scheiße geworfen. Ein ja. Big Chick sagte das ins Gesicht. ja Aber äh, die Leute äh, arbeiten dann mit dir dran, dass es das besser wird. Und bei so einem ja, jungen Coach, wo alles geklappt hat bis jetzt und jetzt mal nicht geklappt, ich weiß nicht, ob der da so in your face mhm. einfach mal straight sagen kann, ich hey, was da los ist, ja. Um, der wird sich auch nicht trauen, dass er einen Jordan Love spielen lassen wird, wenn er ein Aaron Rogers fit ist. Also den Tag möchte ich erleben. Ehrlich. Das, muss ich das äh, wird sehr schwierig. Obwohl natürlich
0: es wäre angebracht, wenn man sagt, okay, man schaut auf die Zukunft und es ist eh schon wurscht. Division wirst du nicht mehr gewinnen. Playoffs, auch wenn es irgendwie reinrutscht, wahrscheinlich keine Meta machen. Das heißt, irgendwie ähm, an dem. Net in die nächste Saison denken, Draft, Kapital irgendwie rausschlagen und vielleicht schauen, was du wirklich an dem jungen Mann hast, in wirklich ähm, Real-Time-Football. Warum nicht? Ja, also wie aber gesagt. Dann, aber ist dann, dann ist die Tür zu. Dann ist die Tür ja. zu. Also ich glaube, ja. wenn du Aaron Rodgers jetzt auf die Bank setzt, ich glaube, dass der dann auch, der, der kommt auch nicht mehr. Ich glaube, der, der wird nein. sich da nicht umziehen also und sagen, musst, okay, ich bin nein. Backup. Der, 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 der kommt dann nicht mehr. Also das, nein, die Geschichte musst. ist dann vorbei. Nein, du musst
1: ihn definitiv, also du musst ihn traden, ein paar schöne Picks bekommen und dann lässt du spielen. Es, es, ist, es ist ein bisschen so wie, ist ein bisschen so wie bei den Steelers nur halt ohne traden, nur halt ohne, ohne, ohne dass Ben Russell's in, in ein anderes Team wechselt. Ja, ja, ja. Was mit Chubisky probiert, okay, hat nicht geklappt, egal. Und jetzt geht man halt den Weg, ja, und würde ich bei den Packers jetzt auch so sehen. Um, sind aber beides Franchises, die sich innerhalb von einem Jahr da fangen, also sprich es wird gehen oder wenn nicht, dann werden sie spätestens im Draft, im nächstenjährigen Draft beweisen, dass sie eine Fehlentscheidung getroffen haben getroffen haben mit dem jungen äh, Quarterback oder auch nicht, je nachdem. Ja. Aber ich glaube, das ist das mhm. Beste, was die Packers im Moment machen können. Ja,
0: ja ich glaube aber, aber beide Franchises, also Steelers und ähm, die Packers verwöhnt durch Hall of Fame Quarterback-Spiel, ähm, was eigentlich untypisch ist, weil wenn man sich die andere Landschaft ansieht, es wachsen ja Hall of Fame Quarterbacks nicht so auf den Bäumen. Das heißt, die muss man auch finden und etablieren. Und wie viele Franchises eigentlich jahrzehntelang hadern, den richtigen Quarterback zu nehmen. Und die Steelers und die Packers, sprich Steelers danach mit Ben Wurzelsberger und, und die Packers mit Fav und danach direkt Aaron Rodgers, das ist eigentlich ein, ein Luxus, den eigentlich wenig Mannschaften so aufweisen können, dass sie einfach so wirklich jahrzehntelang gute Quarterbacks haben. Oder einen guten Quarterback haben. Und drum, ich glaube, es steht und fällt. Und auch bei den Packers. Was willst du jetzt in der Liga machen, wenn du keinen guten Quarterback hast? Wenn du jetzt nicht unter den, weiß nicht, den jungen Talenten bist, bist du eigentlich jetzt nicht mehr attraktiv. Schau da an, Panthers. Schau da an, die Lions. Ja, die haben Jared Goff. Aber ist das attraktiv? Nein. Schau da an, jetzt auch. Ich meine, die Jets stehen zwar 6-3 da, haben aber Zach Reason und und Viele überlegen schon, oder letztes Spiel hat man schon überlegt, uh, vielleicht wird er gebancht. Was machen wir mit ihm? Weißt du, was ich meine? Es ist ja. so schwierig. In dieser Liga, wenn du nicht wirklich diesen Franchise-Quarterback hast, dann hast du immer ein Problem. Ich
1: glaube halt, dass das bei Teams wie den Steelers und Packers ähm am Coaching am Coaching liegt jetzt ja nur no, no, wenn jetzt viele sagen naja klar um, also dass man dann eine Hall of Famer rausbringt ja um, das ist halt auch sehr viel um also sehr viel natürlich äh, richtige richtige Entscheidung Game Entscheidungen treffen also sprich Coaching habe ich schon gesagt aber was noch was ich glaube im Hintergrund noch viel mehr mitspielt sind eben alteingesessene eingesessene äh, Manager die diese Franchise zu gut kennen und wissen, wann es notwendig ist, die reißleine zu ziehen oder vielleicht dem einen oder anderen ähm, äh, Coach dann noch was sagen. Ja? Ähm, ich glaube, dass das bei denen einfach, äh, bei diesen zwei franchises einfach ein bisschen anders ist. ja Und ich weiß jetzt nicht, ob Kenny Pickett jetzt das Zeug zum Hall of Famer Quarterback hat, das wird sich jetzt dann zeigen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die früh genug erkennen, ja oder nein, und dann holen sich schnell wen anderen und dann wird also ich glaube, dass das hier irgendwo auf dieser Ebene sich abspielt, ja, nicht hm? so weit unten. Also ja, so mein Gefühl. Ja. Nach ja, ja mittlerweile schon jahrelangen steelers und und und, und Packers-Fan, äh, äh, der ich bin, muss ich aber auch sagen, war ich auch noch nie in der Situation. Also Big Ben immer da gewesen, äh, Aaron Rodgers auch immer da gewesen. Also man hat sich da eigentlich nicht drum kümmern müssen. Ja, und das wird jetzt eben ganz interessant zu sehen ob sie quasi den Wechsel schaffen. Ähm, nichtsdestotrotz, für mich die Season ganz angenehm. Ich muss mir in den Playoffs nicht in die Hose machen, äh, wenn irgendwer da die Packers spielen oder die Steelers spielen. Nein, ich schaue mir das ganz gechillt an und, und, und schaue mir,
0: schau mir an, wie du die in die Hose machst, Joey, wenn deine Eagles dann Playoff-Games spielen. Ja, ist schon passiert. <lacht> ah, nein. nein, wo wir gleich dabei sind, ja 8-0. Aber gut, gegen den Texans hat man sich ein bisschen gequält. Ähm, mal sehen, wie es jetzt gegen den Commanders ausschaut. Aber ja. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Was ist noch passiert? Ähm, äh, wenn man sich das anschaut, natürlich eine Wahnsinnsperformance von einiger Spieler. Fünf Touchdowns von Mixen. Ja, Bengals drüber gefahren bei den Panthers. Zur Halbzeit haben wir schon gewusst, wenn man gegen Mixen gespielt hat, das wird eine harte Partie. Und wenn man Mixen gehabt hat, das wird, das ist mal Gmadewiesen.
1: Wiesen. Ja, da, hat da, da ja. hat sie mal wen gegeben. Weil der Nummer 33, der hat nur vier Touchdowns <lacht> in einem Spiel geschafft. Ein gewisser <lacht> Elban, also Joe Mixon, Chapeau an
0: dieser Stelle. Ja, yeah, ja, yeah, na, der Godlike-Modus. Genau dasselbe natürlich auch äh, bei einem Ex-Packer, äh, Devontae Adams. Hat aber nicht geholfen, dass die Raiders gewonnen haben, aber trotzdem auch wahnsinnig abgeliefert. Ja, also alles aber aber die Raiders insgesamt, äh, ja. das, das ist ihre. Also, also wenn wir auf, auf wirklichen Hot sieht wieder der nächste Headcoach. Coach. Ich meine, wir haben jetzt schon einen einen Head Coach in der Saison, der gefeuert worden ist von den Colts. Ähm, ich glaube, Josh McDaniels ist der nächste, weil ich meine, du bist in Führung, du bist immer unter Kontrolle und sie schaffen eigentlich immer Wege, wie es die Partie trotzdem verlieren. Also Raiders ist ihr ja, also Für arg.
1: mich eigentlich absolut die Enttäuschung bis jetzt das Team per se 2-6 mit seiner Truppe. Aber also da könnte ich mir Derek K. Tausch mit Aaron Rodgers gut vorstellen, ja. Naja.
0: Oh, da er wieder, da ist er wieder beim ja.
1: Nein, aber bevor bevor man vielleicht, also wenn Josh McDaniels hier noch Rückhalt haben sollte vom Management und sagt, hey, es passt auf, wir traden Aaron Rodgers, ja, aber die haben ja auch sehr viel in Derek K. investiert, also um, der klügste Move wäre es wahrscheinlich nicht. Uh, auch nicht für die Packers, dass sie jetzt K holen. Also ich glaube nicht, dass der noch. Ich glaube nicht, dass K so ein Typ ist. Also, Entschuldigung fürs Ausholen. Ich glaube nicht, dass K so ein Typ ist, der einen jungen Quarterback ein bisschen unterstützen könnte. Also so diese Art Vaterfigur, ja. Ein Quarterback, das ist der definitiv noch nicht. Ja? Um, aber ja, da man mein, mein Kopfkino hier mal ein bisschen spielen. Lassen. Ja, das kann es sein.
0: Ich bin gespannt, was da in der Offseason irgendwie passiert. Es kann natürlich irgendwie ein, 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 vielleicht ein Trade irgendwie wert sein. Ähm, Jets, überraschen, Bills gebogen, hätte man auch nicht gedacht. Josh Allen wirkt ein bisschen angeschlagen am Schluss. Mal schauen, wie es da mit seinem Ellbogen mit der Schulter geht, müssen wir uns unter der Woche anschauen. Aber nichtsdestotrotz, ja, 6-3 Jets. Here we go. Ja, also 6-3
1: Jets, 6-2 Bills, äh, 5-4 Patriots. Und dann haben wir ja noch die Dolphins, die stehen 6-3 auch. Also was also, für eine
0: Division. Sehr, sehr hammerhart und sehr knapp. Wenn wir gleich bei 6-3 stehen, Seahawks gewinnen auch in der Division gegen die Cardinals. Starken Push für die Playoffs, wieder guter Team-Effort. und ja. Die Seahawks, still und heimlich
1: eigentlich, man hatte eigentlich nicht so viel von ihnen erwartet. Gell? Aber hier wieder Pete Carroll, der alte Fuchs, 6-3. Hm? Auch, Cha auch Chapeau. Also,
0: eigentlich ja. muss man mittlerweile auch sagen, ich meine für Fantasy jetzt nicht so ganz relevant, aber für, für Football, ähm, wie es geschafft hat, dass also er still und heimlich wieder so eine gute Defense zusammengebastelt äh, hat. Das, das war eigentlich ja. so, hätte man gar nicht gedacht, aber ähm, zwei Rookie-Cornerbacks, die da wirklich einschlagen und er hat wieder so eine Shutdown-Defense. Oder Shutdown, in Anführungsstrichen. Aber die ist gefährlich, die ist gut und die Mannschaft ja. ist heiß. Die funkt, also, das,
1: das funktioniert einfach. Also, ja,
0: das muss nicht immer die großen Quarterback-Moves sein, es muss nicht immer die großen wide Receiver moves sein, sondern wenn man still und heimlich da was zusammen, die Tackles spielen gut, äh, die sie getraftet haben, ja. Kenneth, Kenneth Walker ist ein, ja, ist ein zukünftiger Superstar, muss man jetzt sagen, auf der Running-Back-Position, wenn er sich nicht verletzt, weil der Typ ja. hat Power, der Typ hat Speed. Ja.
1: Was sagst du zum Low-Scoring-Game der Buccaneers gegen die Rams?
0: Ja, ich wollte gerade da weitergehen, ja, Brady am Schluss hat das gerichtet, gerade noch, mit Ach und Krach. Die Rams, ach, was machen die Rams eigentlich? Ich verstehe es nicht.
1: Hinter den Raiders, eigentlich vor den Raiders der Super Bowl sieger also vor den Raiders die Oberenttäuschung. Ja,
0: also dass man offensiv so schwach ausschaut, mhm. ist irre. Ganz interessant, interessant ist
1: natürlich, äh, apropos Buccaneers, Buccaneers mit 4-5, glaube ich, jetzt Leader der Division. Ja, ja. Im Gegensatz zu den Patriots, die 5-4 in ihrer eigenen Division am letzten Platz sind.
0: Also ja. äh, meine Damen und Herren, das ist Football, das ist die NFL. Das stimmt. Aber interessant wird es noch immer. Ich meine, die Rams, ah, ja, Sean McVay hat da schon ein bisschen ein Standing. Aber wie lange haltet man jetzt an ihn fest? 3-5? Ich meine, er hat einen Super Bowl geholt. Verstehe mich nicht falsch. Aber, sollte man sich nicht, äh, das auch in Frage stellen, irgendwie? Ein paar Coaching-Entscheidungen.
1: Ja, ich würde, äh, ähm, ich würde einfach Matt Stafford gegen Aaron Rogers tauschen.
0: Ah, es werden alle getauscht. <lacht> Nein, <lacht> ja, aber,
1: ja. aber, das wäre echt geil zu sehen. Also, das wäre so richtig Blockbuster, ja, wenn die einfach einen Rogers Hohn wünschen. Ja, aber auf.
0: da haben sie das selbe Problem. Da haben sie wieder einen Quarterback, der nur auf einen Receiver schaut. Dann haben sie Stafford 2.0. Ich meine, Aaron Rodgers nein, ist, glaube ich, in der Phase nein, noch talentierter. Schon, aber ja. das, aber er, er schaut genauso immer nur auf einen. oder hat nicht immer nur auf einen geschaut, oder auf zwei. Das ist genau das selbe Problem. Nein, das, das
1: stimmt jetzt nicht. Das muss ich jetzt sagen. Du hattest das, das bei den Packers halt die Auswahl. Entweder du hast auf Jordy Nelson geworfen oder Randall Cobb. Ja, der. Da, ist also ein bisschen ja, Also, ja, aber... Die jüngste Vergangenheit, aber, bitte ja, jetzt ja, nicht vor ja, 15 ja. Jahren ausgraben. Aber aber ja ähm, nein ich glaube bei den Rams hat es genug Waffen ich weiß nicht ich finde halt Stafford ist nicht so nicht der Reißer was man so das was man so glaubt hat meiner Meinung das nach. das stimmt es ist halt ein bisschen, es ist kompliziert
0: ja beileid an jeden der ihn getraftet hat oder Doc
1: ja. der wird noch der wird, der wird der wird sehen wenn dann unsere Playoff Party <lacht> da ist dann wieder dann, dann ist er wieder. dann
0: ist er da genau da dann wird er rasieren da wird er rasieren wie ein <lacht> hoffen wir, hoffen wir. Ja, war eine Hammer, hammerstarke Woche wieder bei Fantasy, ja, wie wir schon gesagt haben, ein paar Big Player, die da wirklich rausgerissen haben. Was wollen wir aber in dieser Folge machen? Ja, herzlich willkommen zu unserer Recap-Show. Wir wollen es so ein bisschen aber umswitchen, wir wollen jetzt nicht die Top-5-Performer von der Woche kühren, sondern wir sind jetzt leider Doki. Eigentlich bei der Halbzeit angelangt. Jetzt nicht an der Halbzeit von der Fantasy-Saison, aber von der NFL-Saison. Und darum müssen wir uns auch, ja, wäre es fair, dass wir auch jetzt die Topscorer da jetzt besprechen, küren, besprechen und dazu, wie wir es letztes Jahr auch schon gemacht haben, vielleicht einen Surprise-Pick und auch einen Fail-Pick da küren. Doki. Ich würde vorschlagen, ich fange an mit den Quarterbacks. Und zwar auf Nummer 1 äh, mit den meisten Fantasy-Punkten bis dato Josh Allen. Ja, Nummer 1 Quarterback gedraftet, hat bis jetzt zurückgezahlt. Natürlich verletzungsbedingt. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber enttäuscht nicht, ist er solide Nummer 1. Auf Platz 2, ja, Patrick Mahomes war auch in der Draft-Order auf Platz Nummer 2. Hat auch so zurückgezahlt. Auf Platz Nummer 3, Joe Burrow weiter unten getraftet, also ist er ordentlich raufgeklettert, äh, nicht zuletzt jetzt von der guten Performance der letzten Woche angetrieben, auch ohne Jama äh, Chase muss man auch sagen. Auf Platz Nummer 4, Lamar Jackson, ja? war auch irgendwie da in diesem Ranking dritter oder vierter ähm, Quarterback in der Draft Order. Und auf Platz 5, here we go, ein bisschen gefallen eigentlich, war ein bisschen weiter weit vorne im, im Draft Ranking, aber trotzdem, Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles. Ja, alles in allem eigentlich so.
1: Keine, keine ganz großen Überraschungen. Ich meine, ja, Chillen, hört. Oh nein, oh, also nein, keine, keine großen Überraschungen. Finde ich. Nein. Per se. Ist.
0: Nein. Also nice. Könnt ich könnte vielleicht ich, noch sagen, dass Joe Burrow, Trafter, der, der weiß, meistens ja. vielleicht 6. oder 7. Runde vielleicht gegangen ist oder runter 5. Runde. hat man was zurückbekommen?
1: Ich muss vielleicht, vielleicht. Lamar Jackson vielleicht etwas überraschend, so weit oben doch, aber dann, wenn man ein bisschen nachdenkt, dann doch wieder nicht, weil man ist es ja gewohnt, also es ist jetzt wieder eine Season von ihm, die ist man gewohnt eigentlich, ne? so wie man ihn kennengelernt hat. Ja? Dazwischen gab es ein bisschen so äh, Seasons, die waren eher mau äh, und jetzt ist aber wieder, jetzt passt wieder alles. Ja? Also die Leute, die ihn gedraftet haben, sind wieder glücklich, dass er auf dem Niveau spielt, wie er äh, früher gespielt hat. Ja?
0: Ja, Ich glaube, es ist aber auch geschuldet, weil er wieder sehr viel selber laufen muss. Für den haben wir, oder das brauchen wir als Fantasy. Äh, ja. Spieler. Aber äh, er selber das, äh, am Footballfeld natürlich will es nicht so gerne, weil wieder Verletzungsprobleme auf der Running Back-Position, jetzt natürlich Ausfälle auf der Wide-Receiver-Position, Markellus mal draußen, ja der gute muss Jackson Also darum. Äh, er natürlich der Lonesome Hero, da irgendwie in der Offense. Äh, ich mache weiter mit den Running Backs. Auf Nummer 1. Austin den Eckler. Ein bisschen überraschend, aber so ein bisschen als Dark Horse ähm, in die Saison gegangen, in den Top 5 Running Backs. Danach auf Nummer zwei Derrick Henry, ja, der hat sich wieder ordentlich zurückgemeldet. Nicht zuletzt so den letzten Wochen. Super Performance. Auf Platz Nummer 3 Nick Chubb ist er gefallen ab und zu aus der ersten Runde. Und die, die ihn jetzt aufgepickt haben, also die, die ihn gedraftet haben, wo wir ja auch dazugehören, die freuen sich jetzt natürlich, weil die Performance des jungen Mannes das ist wirklich sehr, sehr gut. Auf Platz Nummer 4, Joe Mixon. Ja, gut. <lacht> Wenn du in der Spiel mal fünf Touchdown machst, da ratierst du mal ein paar Plätze rauf. Also das funktioniert auch gut. Bis dahin war die Saison aber eher ein bisschen mauer Also bin gespannt, wie es da weitergeht. Und auf Platz Nummer 5 hat sich auch zurückgemeldet, CMC. Natürlich auch begünstigt von einem Trade bei San, äh, zu San Francisco. Also eigentlich Comeback Player of the Year-Kandidat, oder? Mm. Ja, also
1: da muss ich schon sagen, begünstigt durch den Trade zu den 49ers. Aber, wenn ich das jetzt so sehen würde, eine Partie eigentlich dadurch verloren. Aber in der nächsten Partie gleich wieder alles gut gemacht. Ja, also es hält sich ziemlich die Waage. Ähm, ja, kann ich, ja, ich oh, ja, okay. Wenn du meinst. <lacht> ja, also,
0: ich denke mal nur, weil ich meine, äh, da ist er schon weit oben. Und äh, mal schauen, bis er weitergeht. Uh, Ride right Receiver Position. Sehr interessant, was sich da äh, äh, sich da zusammengebraut, oder besser gesagt, äh, wie es ja die Darstellung ist. Platz Nummer 1, Tyreek Hill. Haben wir sich eigentlich nicht gedacht, dass der junge Mann talentiert ist? Ja, ist okay, aber dass er von Patrick Mahomes zu einer anderen Mannschaft kommt, zu Tour und da trotzdem nach neun Wochen auf Nummer 1 steht, hätte man nicht gedacht, also wirklich Performance, top, top, top. Auf Platz Nummer 2, Eglor, ja, Cooper Cup, passt, brauchen wir nicht drüber reden, hat wieder dasselbe Volume, hat dieselbe Performance, das funktioniert. Auf Platz Nummer 3, Stefan Dix, nach der letzten Down-Saison hat es wieder gut funktioniert mit Josh L. da ist die Performance wieder dabei und die Touchdowns sind dabei. Auf Platz Nummer 4, ja, Eglor, Justin Jefferson, der produziert auch sehr brav für uns und auf Platz 5, das überrascht mich am meisten, der zweite Ride Receiver von dem Office mit Jalen Wardle. Ihre oder? Zwei Wide right Receiver unter den Top 5 von einer Mannschaft.
1: Ja, vor allem von den Dolphins. Das hätte man jetzt auch nicht gedacht. Also, hm. ja, Terry Kiel. Terry Kill hat man schon natürlich irgendwo da weiter vorne gesehen. Aber ja, aber gleich,
0: so, aber gleich so?
1: Ja, gleich so ist es schon. Plug and Play? schön Ihre. Um, ich habe hier an dieser Stelle eine Frage. Lieber Matt Stafford, wie kann das eigentlich sein? Dass dein Receiver auf Platz 2 ist Cooper Cup, aber du trotzdem so scheiße bist, ja? Fantasy. Fantasy,
0: <lacht> fantasy gesprochen, ja. <lacht> fantasy gesprochen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, ah. vielleicht, vielleicht Vielleicht kann man die Frage weiterleiten. Ja. Vielleicht kriegen wir ja. da ehrlich ehrliche
1: Antwort. Sean McVay, vielleicht können wir ein bisschen schon mit Sean McVeigh auch reden, dass da ein was für uns Fantasy-Spieler ausschaut. Nein, ähm, natürlich bekommt der Receiver mehr Fantasy-Punkte, also äh, ist keine Frage. Äh, nicht, und er kriegt die Interception nicht zugeschrottet. Ja, das, das, stimmt. Das, stimmt auch, das stimmt auch. Nein, das ist natürlich alles, hat <lacht> ja. alles seine, seine Erklärung, das weiß ich schon, aber ja. äh, wo ich, das
0: habe ich jetzt kurz mal loswerden müssen. Das. Ja, na, verstehe ich. Du, sonst hätte ich gesagt. Das passt schon. Ähm, gehen wir zu Teilenbots. Position. Da gibt es ja wenig Überraschungen, weil eigentlich die Namen so brillant klingen. Äh, und eigentlich könnte man eh sagen, ja, eh klar. Hätten wir Aber trotzdem, ließ ich vor. Platz Nummer 1, Travis Casey. Braucht man nicht mehr sagen. Platz Nummer 2, Mark Andrews. Hm, eh ja. Aber da wird es ein bisschen interessant, aber man hat schon, ja, war auch so ein bisschen Dark Horse. Platz Nummer 3, Zach Ertz. Super bevor natürlich ähm, Natürlich, DeAndre Hopkins war bis jetzt dato oder vor ein paar Wochen draußen, da hat er sehr viel... Ähm, fangen können und abkassieren können. Aber ich glaube, der wird auch Rest der Saison ziemlich stark werden. Platz Nummer 4, Dallas Gerrard. Ja, Hammer Performance jetzt wieder die letzten Wochen. Finde ich sehr gut. Und dann auf Platz 5, DJ Hawkinson. Der Typ geht zu einer anderen Mannschaft und kriegt einmal 8 Targets und 8 Receptions im ersten Spiel. Irre, oder?
1: Ja, wobei ich halt sagen muss, bei DJ Hawkinson, das wissen wir ja ganz genau, weil wir ihn auch haben, der Außerreißer ist halt hier die eine Partie bei den Lions noch, gell, wo er, ich weiß nicht, yeah. drei ja. Touchdowns gemacht hat oder so. Ja, sowas. Der,
0: der den Rekord noch also, gehalten hat. Also ja, der, also der, der, der Rekordhalter bei den, bei den Lions und dann in der Saison getradet worden. Ja, aber so ist das Business. Mhm. So ist es richtig. Aber wie gesagt, das ist sicher
1: der Außerreißer, wieso der Herr hier auf Platz 5 ist. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich aber trotzdem. Hat, hat zurückgezahlt. War auch so ein Fragezeichen vorher. Draft ist die, mhm. ne, mag ich nicht, verletzt. Lions, und dann eigentlich, ja. Jetzt, jetzt steht man gut da. Ähm, jetzt weg von den tatsächlichen Stats. Jetzt wollen wir ein bisschen auch die Surprise- und Fail-Picks auf den einzelnen Positionen ein bisschen besprechen. Ähm, und auf der Quarterback-Position ist mir eines aufgefallen oder ein Surprise-Pick wäre für mich entweder Justin Fields, aber ich muss noch mehr gehen, Gino Smith eigentlich für mich den hat keiner auf der Rechnung gehabt. Jeder, hat sich dacht, Seattle wird einfach nur Scheiße sein, aber trotzdem still und heimlich für uns Fantasy-Spieler für einen, ja, Waiver Wire-Pickup ideal, oder?
1: Wie gesagt, also wie wir es vorhin schon an angesprochen haben, die Seahawks einfach äh, auch als Team und voll Defense und, und komplett äh, überraschend und ja, das das treibt dann voran. Ne? Also wenn du merkst, es geht und es rennt und es funktioniert alles und wenn die Spieler das Gefühl haben, dass äh, der Coaching-Staff weiß, was er tut und umgekehrt, ja ähm, dann passt das. Und jetzt, jetzt die Woche, kurz vor Woche 10, müssen wir sagen, naja, Gina Smith eh stelle ich auf. Ähm, Woche 2 war das noch nicht jedem klar, aber freut mich, freut mich für die Sicherheit, freut mich für Gina Smith. Hm.
0: Ähm, es fehl, ja, Müssen wir eigentlich einen rausnehmen wir am Da ich? Ich? ich, Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, Aaron Rodgers. Fehl, natürlich. Wenn.
1: Ah, bitter. Bittere Performance vom letztjährigen MVP. Ähm, was soll man machen? Es passt einfach vorne und hinten nicht. Es ist leider bitter, dass es das keiner irgendwie zugeben. Ja, zugeben wird es vor laufender Kamera niemand, aber ich glaube, dass es da ein bisschen
0: brodelt. Dahinter. Mm. Ich meine, man muss eins sagen, er ist auf Platz Nummer 15 derzeit, aber er ist knapp vor Jared Goff, aber er ist nicht so weit hinter Justin Herbert, was ja auch ein, ein, ein hoher Pick war. Also, aber da müssen wir einfach diese, diese Hall of Fame und MVP müssen wir ein bisschen härter ja. annehmen. Das stimmt das schon
1: es ist, 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 ist knapp vor Jared Goff, aber mehr brauche ich nicht mehr hören. Entschuldigung. <lacht> nicht
0: das stimmt, das tut schon weh. Das ist fehl genug, ähm, der, irgendwas zu machen. Um, running Back Position, Surprise Pick, meiner Meinung nach, auf Nummer 7, Josh Jacobs. Auch still und heimlich, immer jetzt gut performt, den wollte eigentlich auch keiner draften. Nein,
1: also hat man so das Gefühl gehabt, gell? Das ist so, der ist immer so liegenblieben bisschen und dann halt irgendwie wahrscheinlich mhm. im Autopick oder so mitgenommen und der freut sich jetzt einen Haxen aus, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> Autopick, genau, das stimmt. Da wollte keiner danach ist er mitkommen. Ähm, Fail, ganz klar, Jonathan Taylor. Also. Ja, da, da, ja, da braucht man nicht. Ich glaube, da braucht man das nicht. Es Nämlich. ist per das se ein
1: bisschen Fail, die Colts halt, ne? Der Michael Pittman Jr. ist glaube ich auch nicht jetzt so der rausreißer, muss man sagen. Uh, mhm. Macht sicher, macht also macht sicher, macht konstant ab und zu seine Punkte, aber uh, mit Matt Ryan hat, funktioniert ja, das, das nicht. Ja, das hat er mal gesehen. Ja, ich, ich hätte mich gefreut für die Colts, wenn es funktionieren, wenn es funktioniert hätte. Aber hätte hätte Fahrradkette leider.
0: Ja, ich sehe, ich muss auch sagen, ich sehe auch keinen, keine Besserung. Ich meine, wenn es in Arsch geht, dann durch ja irgendwie schauen, dass ich dagegen steuere. Aber für mich jetzt alle Sachen, ich meine, ich kann jetzt die Zukunft nicht vorhersagen, aber für mich jetzt alle Sachen, die sie jetzt umgestellt haben, sind für mich, gehen in eine falsche Richtung. Komplett falsche Richtung. Weil ich meine, warum soll ich Mad Ryan jetzt benchen? Nach sieben Wochen. Und jetzt irgendeinen No-Name spielen lassen, wo ich eh weiß, das ist nicht meine Zukunft. Das ist nicht einmal ein junger Rookie, wo ich sage, okay, jetzt will ich evaluieren, was es ist. Komplett sinnlos. Weil du ja, entweder du tankst oder also nichts dabei. Dann feuerst du den OC. Dann feuerst du den Headcoach und dann nimmst du einen ehemaligen Spieler als weiteren Headcoach, der noch nie eigentlich gecoacht hat in der NFL und nimmst einfach noch einen OC, der noch nie Play Calling gemacht hat in der NFL. Was soll denn da rausgekommen? Ja, also da da kann kann, so die, auch offense kann, die Offense kann nur in die Binsen jetzt, auch in Zukunft gehen. Das wäre ein Wunder. Es wäre ein Wunder, dass die das herumdrehen könnten und ein bisschen was Funktionierendes auf dem Feld äh, irgendwie machen können. Und es tut mir leid für jeden, der Jonathan Taylor. Ich bin auch einer, ich habe ihn getraftet. Äh, es ist einfach furchtbar. Ist viel investiert, nichts zurückgezahlt und du weißt, es wird einfach nicht mehr. Und es weiß auch jeder andere. Das heißt, alle Trade-Angebote vergesst das, den mhm. kriegt jetzt nicht weg. Lasst ihn jetzt einfach, lass ihn auf der Bank und wartet, dass er ein gutes Spiel hat und dann vielleicht könnt ihr ihn wegschippern, aber mal schauen, ob ihr überhaupt eins noch kommt. Also für mich sehr fragwürdig die Entscheidungen bei den Indianapolis Colts. Ähm, bei der Ride-Receiver-Position right für mich ein äh, Surprise-Pick, würde ich auch sagen, äh, auf Nummer 9, ähm, Christian Kirk. Das war auch so ein late round Draft-Pick, wo man gesagt hat, naja, Jaguars, wer weiß, ob das funktioniert, haben viel, viel zu viel Kohle rausgeben Und jetzt still und heimlich ist er eigentlich der target League und macht das. Halt. Ich weiß schon, die Spieler sind so lala, aber wenn man sich anschaut, er ist nur knapp ähm, hinterbei von Jamal Chase und ist vor Tyler Lockett. Ist aber Runden später getraftet worden.
1: Ja, also hätte man nicht gedacht, dass der so einschlägt, ja. Um, weil wirklich uh, Trevor Lawrence auch ja mittlerweile schon natürlich länger im, im NFL-Business, aber da weiß man auch nie, wie der tickt, ja. Um, aber ich finde es sehr, sehr für Christian Kirk, also für ihn persönlich natürlich der richtige Move von den Cardinals. Hat man sich auch gedacht, naja, boah, geiles Team Cardinals, der geht zu den zu den Jaguars, uh, ob das so gut ist. Uh, am Ende des Tages hat sich es für ihn als sehr, 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 sehr gut erwiesen. Ne?
0: Ja, für beide. Und jetzt ja. bin ich gespannt, wie es weitergeht, wenn man jetzt den Christian Kirk, wenn der etabliert, wird Nummer 1 -Station. und nächstes Jahr kommt Calvin Ridley. Also, interessant. Ja. Ob er da wieder fehlt, also bin ich gespannt auf, den, auf die nächste Off-Season. Ähm, als Fail habe ich mir, oder würde ich Keenan Allen nehmen, ähm, ich weiß, er ist verletzt gewesen, ich weiß, es tut ein bisschen weh, er, er kann vielleicht nichts dafür. Aber jetzt nach der Hälfte ist er auf Platz Nummer 133 und hat insgesamt 10 Fantasy-Punkte eingesammelt. Für das, dass man ihn eigentlich in der zweiten Runde getraftet hat, ist das eindeutig viel zu wenig. Egal, wer schuld ist, aber es bringt am Ende des Tages nichts, wenn er die Punkte fährt.
1: Das stimmt, ja. Es ist... Ja, bitte, ein bisschen ein bisschen enttäuschen, aber gut, das hängt halt per se. Wobei, mit den Chargers zusammen würde ich jetzt gern so stehen lassen, aber auf Nummer 1 ist halt den Eckler. Aber ja, Austin äh, äh, okay. Eckeler ist halt ein Running Back. Also ähm, es hängt halt schon, also die Chargers äh, Pass Offense ist lange nicht, nicht mehr die, die sie letztes Jahr leider war.
0: Bus. Ja, sind einfach alle verletzt, das ist das Problem. Da sehe ich dann schon einen Grund, dass Austin Eckler so weit wohnen ist, weil er natürlich auch im Passing-Volume da viel kriegt. Aber es ist ein Grund, warum Justin Herbert so weit unten ist. Weil einfach, ja, ja, wenn du diese Waffen nicht hast, ist es klar. Auf der thailand position ähm, ich habe ja ja wochenlang schon für ihn ähm, geworben und er ist mir auch teilweise gut aufgekommen. würde ich sagen, auf Platz Nummer 6, Tyson Hill. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass der wieder ein Faktor sein wird, aber er macht ab und zu seine Punkte, obwohl ich glaube, das ist schon ein bisschen jetzt wieder am abdämpfen, weil das, de, den Gadget haben wir draußen, aber trotzdem bis dahin jetzt eine Erfolgsgeschichte eigentlich für das, was ja. man wieder nicht getraftet hat.
1: Definitiv, definitiv. Ich finde halt, ähm, dass die Saints da viel mehr dranbleiben sollten und ihn eigentlich noch öfter verwenden könnten ja, oder sollten. Mhm. Ähm, ja, dass der jetzt als Talent geführt ist, muss man immer noch ein bisschen kurz nebenbei erwähnen. Ja, ist, 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 ist cool, okay. Äh, obwohl der werfen kann und laufen kann und wahrscheinlich auch am Pass fangen kann. Also der ist sowieso das Wissen wir alle als waffe Nummer eins. Ähm, ja. nichtsdestotrotz, ja, dass das noch das Man muss dann am Ende des Tages sagen, dass das noch immer so klappt, wie es klappt, ist eigentlich ist sensationell. Also deswegen äh, ja. völlig verdient
0: hier, uh, Surprise Big Tals Hilfe. Obwohl natürlich ich mich freuen würde, wenn die ähm Uh, New Orleans Saints weiterhin auf diesem Kurs fahren, weil der First-Round-Pick von den Saints bekommen direkt die Eagles. Also je schlechter die sind, desto besser der Draft-Pick für mich. Also wieder was, wo ich jetzt hoffen kann, dass ein Team in Arsch geht für die Eagles. <lacht> uh, Fail-Pick, ja, tut mir leid um den jungen Mann, der sehr talentiert ist, aber auch Aber ich glaube, das ist, sie wissen einfach, ja, Markus Mariota ist halt ein Quarterback, der jetzt nicht wirklich, ich weiß nicht, jedes Spiel 300 Yards rauspfeffert, ah, da fehlt halt die Chemie, da fehlt halt der Gameplan und meiner Meinung nach, ja, die, 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 die Felken sind momentan ein Run-First-Team und da hat es jemand auch so gut. Kyle Pitts ist schwierig, hat sehr schwierig, da irgendwie seinen Stempel in der Offense darauf zu drücken. Ja, prinzipiell,
1: die Falken ist halt eine Baustelle, muss man halt sagen, ja, auch, weil, auch mit Markus Mariota. Nichtsdestotrotz, da wird, da wird doch immer ein bisschen nach der Form gesucht. Ja. Uh, letztes Jahr hat man halt pizza und Patterson. Uh, Patterson ist jetzt wieder langsam am, am Zurückkommen. Und piz ja, da kommt leider nicht viel. ja Ist halt auch ein bisschen eine Coaching-Geschichte. Ist auch ein bisschen
0: glaube ja. Ja, also. Ich glaube, das ist halt die Arthur Smith ist einfach da zu konservativ. Ich glaube zu sehr. Ja, wir wollen einen Run etablieren und ich glaube, er coacht ja auch um seine Karriere. Das heißt, er kann jetzt keine Experimente machen und irgendwie gadget Offense installieren, sondern will, glaube ich, einfach eine solide, so so Run First und gute Defense spielen. Ja. Aber es hilft halt uns nichts. Hilft, hilft uns nichts. Außer wir haben jetzt die Running Backs. Aber wenn man Tyden, den thailand Pitts in der dritten Runde getraftet hat, denkt man sich, ach, ich Idiot. Ähm, ja, so ist der Stand, wie es nach neun äh, Wochen ausschaut. Bin gespannt, wie es sich verhält am Ende der Saison. Werden wir auch wieder besprechen, wer gefallen ist, wer wieder raufgekommen ist. Ähm, gibt ja immer wieder natürlich Spieler, die jetzt verletzt waren, verletzt sind oder die sich nachher verletzen. Das heißt, es kann sehr schnell switchen. Ähm, Gehen wir jetzt weg von den Top-Performern der letzten Woche. Und zwar braucht man natürlich jetzt einen wieder frisches Blut. Ich weiß, ein paar von euch haben Probleme. Ich habe auch ab, ab und zu Probleme in einigen liegen. Es ist einfach schwierig momentan. Es ist schwierig, wenn man jetzt nicht hundertprozentig diese Typen getraftet hat. Und darum braucht man da Hilfe am Waverwire. Man muss sich verstärken. Man braucht frisches Blut. Man braucht wieder neue Motivation. Man braucht wieder ein Spiel, wo man sagt, ja, auf den setze ich. Und darum wollen wir euch da bei dem wire Ranking natürlich auch unterstützen. Und Doki, in dieser Woche, wer ist denn da Nummer eins? Ähm,
1: diese Woche Nummer eins, eigentlich ganz einfach ein Running Back der Miami Dolphins, der letzte Woche wirklich ein paar Touches äh, gesehen hat und auch gescott hat. Jeff Wilson Jr. Lass ich so stehen.
0: Ja, äh, ja. War letztes Jahr der, auf der in position äh. habe ich mir gemerkt. Ähm, und ich glaube, er kann das Backfield einfach übernehmen, systematisch. Und wir wissen ja alle, Mustard, ja der ist verletzungsanfällig und es ist nur eine Frage der Zeit und wenn Mostet was passiert, wow, 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 ist Chef Wilson. Super Aktie. Also wenn er noch da ist,
1: ja, weil man, unterschreibe man, ich Weil man muss auch natürlich sagen, äh, knapp 49% der liegen gerostet, also die Hälfte schon aufmerksam geworden auf
0: ihn. Natürlich, natürlich.
1: Ja. Ja. Ähm, auf Platz 2, Wondell Robinson von mhm. den New York Giants, ein Wide Receiver.
0: Würde ich auch jetzt nicht unterschätzen. Ich meine, kommen aus dabei, wie sich jetzt entwickelt, aber ganz klar, vielleicht äh, hat eine Chemie aufgebaut und kann da der Wilde 7 Nummer 1 sein in dieser Offense, äh, in 23,6 äh, Prozent der Ligen nur geohnt und wenn ihr der Hilfe braucht jetzt vielleicht, hm, wäre das eine Option. Ist ein bisschen ein Gamble, aber warum nicht?
1: Wir kommen zu Platz Nummer 3 und das ist Richard White, Running Back von den Tampa Bay Buccaneers, äh, wohlgemerkt 27% der liegen nur gerostert, äh, jetzt als nächster Gegner die Seahawks, ähm, könnte ein bisschen hart werden, äh, ja nichtsdestotrotz, oder Kutzi?
0: Ja, es ist zwar hart, generell die, die Tempo Bay Offense kommt nicht in die Gänge, aber auch Lenny Fournette kommt nicht in die Gänge und da natürlich Rashad White wird da immer mehr in Szene gesetzt und man kann, man muss eigentlich davon ausgehen, dass irgendwann mal ein Spiel sein wird, wo er explodiert und da würde ich eher vorher aufnehmen, vielleicht auf der Bank sitzen lassen, weil es kann sein, dass er das Backfield übernimmt. Dadurch vielleicht auf die Zukunft aufbauen, warum nicht?
1: Auf Platz 4 das haben wir ganz gern entscheidend. Greg Dulcich von den Denver Broncos, vielleicht die neue Noah-Fan-Nachfolge?
0: Ja, wir haben es ja vor der Season gesagt. Es ist ja ein bisschen ein Snippet gehandelt bei uns beiden, weil wir nicht so überzeugt waren von Albert O und Albert, oh ja, hat eigentlich enttäuscht. Und Ducic ist aus dem neuen Regime oder wurde getraftet vom neuen Regime und kommt immer mehr in die Gänge. Vielleicht ist er das, was eigentlich Russell Wilson jetzt benötigt: ein Security-Blanket und der Rookie brauchte natürlich ein bisschen, um sich reinzuleben. Aber jetzt systematisch kriegt seine Catches und nur 33% Prozent der Linke. Und warum nicht? Nehmen wir einen Shot an Ducic.
1: Und auf Platz 5 ein Quarterback von einem Team, das wir schon auf Platz 2 hatten, nämlich den New York Giants, Daniel Jones. Ich meine, warum nicht? 42,7% der Ligen gerostet. Ähm,
0: können wir mal machen, oder? Stimmt, auf jeden Fall ist deshalb auf dem Weaver Warrior, weil letzte Woche die äh, Giants eine Bayeric hatten. Das heißt, sehr viele Spieler werden den einfach gedroppt haben, wegkaut haben. Aber ich glaube, dieses Matchup jetzt dieses Matchup ist sehr verlockend und warum nicht? Down the, the Stretch hat er echt ein paar sehr, sehr gute ähm, Partien. Ähm, und, und natürlich Daniel Jones, ja, ist nicht der beste äh, Werfer, aber das meiste macht er eigentlich mit seinen Füßen. Und das ist dieses Jahr echt, echt sehr gut und sehr effizient. Also warum nicht Daniel Jones? Unentscheidend. Genug von den Wafer-Wires. Ähm, zum Abschluss wollen wir natürlich auch noch ähm, unsere Score Prediction besprechen. Doki und wir sind echt an einem Run, oder? Muss ich schon sagen. Da ja. können wir schon ein bisschen stolz sein. Muss man sagen, ähm, unsere Win-Loss-Ratio ist bei 19 zu 8 und unsere Win-Rate ist bei 70% Prozent unserer Tipps. Nicht schlecht, was wir da äh, vorher, äh, oder besser gesagt, was unser Statistikmodell da immer vorhersagt. Ähm, und ja, Donnerstagnachpartie klingt jetzt nicht wirklich sehr sexy. Ich glaube auch, dass von den Punktezahlen wird es nicht sehr sexy sein. Und ich glaube, der Football wird jetzt nicht sehr sexy sein. Es ist aber trotzdem eine divisional Matchup. Vor zwei Wochen hatten wir ja schon das Vergnügen, dass die zwei Mannschaften gegeneinander gespielt haben, weil eine sehr unterhaltsame Partie. Und zwar die Atlanta Falcons haben es da mit den Carolina Panthers zu tun. Ähm Atlanta Falcons sind der Favorit äh, mit drei Punkten ähm, und unser Scoring Prediction geht davon ein 20 zu 17 Sieg aus. Dockey, gut, schlecht oder was sagst du? Ja, würde ich,
1: würd ich so stehen lassen. Ist, ist okay, ist okay. Äh, ich ich traue aus den Falcons durchaus zu. Ähm, wie gesagt, Pentas durch den Abgang von CMC und, und Baker Mayfield sowieso sucht, glaube ich, mittlerweile schon seit Anfang der Season seine Form. Ähm, na, Passt für mich, passt für mich.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wer da jetzt unter äh, als Quarterback starten wird, weil egal wer da da ist, Sam Darnold kommt ja zurück. Also ich glaube, ja, das schaut, schaut auch nicht gut aus. Also für jeden Carolina Panthers Fan oder auch für jemanden, der DJ Moore zum Beispiel hat, das war ja Katastrophen letzte Woche, ähm, ach, schaut nicht gut aus. Also, aber gebe ich, also ich denke, dass die Partie knapp wird, weil natürlich die Falken, da glaube ich, sie nicht so absetzen kann, Aber ich, ich glaube, um seine eine Feed Goal werden sie sich diesmal revanchieren können. Ähm, ja. Das war schon wieder mit unserer Folge. Jetzt ein bisschen housekeeping. Ja, ihr hört den Fantasy-at-Football-Podcast. Danke dafür. Wenn euch diese Show gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Review, ein Like, ein Sternel da lasst auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel auf Instagram, auf Fantasy-at und uns eure Start-Sits, eure Trade-Talks schicken oder generell Fragen zu Fantasy-Football. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, ich meine Jetzt haben wir schon mal dein nächstes Faschingskostüm. Jetzt braucht man nur mal zwei oder vor allem einen neuen Quarterback für die Packers oder eine Destination für Aaron Rodgers. Ähm, du brauchst ja einen neuen Quarterback für die Packers, wie du ja schon gesagt hast, dass du Aaron Rodgers wegtraden wirst. Hast du irgendwen ins Auge gefasst, der vielleicht diese Woche dich so richtig überzeugen wird?
1: Ehrlicherweise muss ich sagen, nein. Ähm Sie soll einfach mit dem Jungen, äh, mit dem Jungen Jordan Love äh, gehen. Ähm, ein guter, ein sicher guter äh, Coach und hier Quarterback Vaterfigur wäre für mich natürlich Case Keenum keine Frage. Also wenn sie Case Keenum holen äh, die Packers, äh, da bin ich, bin ich äh, mehr als zufrieden.
0: Ich finde es schön, dass am Anfang der Sendung Case Keenum eingebaut wurde und am Schluss auch. Gefällt mir sehr gut, okay. Ja. Gut gemacht. Doppelt hält besser.